0: Bonjour à tous pour ce nouveau podcast Campus CEO dédié aujourd'hui à l'actionnariat salarié. Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là il, il nous a plu à tous les quatre parce que, Christelle
1: Parce que c'est un sujet vraiment passionnant, euh, difficile à mettre en œuvre et pas toujours évident à maîtriser. Donc, euh, voilà pourquoi c'est un échange que l'on va avoir euh, entre nous pour tenter d'aider les CEO.
0: Et on a la chance parmi euh, les membres de Campus CEO d'avoir Thierry, qui a mis en place euh, ça euh, pour WICID. Donc déjà, euh, quelles seraient les raisons pour lesquelles un, un CEO, un PDG, un dirigeant mettrait ça en place dans, sa, dans son entreprise
2: Écoute, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. La, la raison, c'est d'associer euh, au sens propre du terme les, les salariés à, à l'entreprise ça c'est important, c'est presque une, une question de valeur. Voilà, c'est aussi leur permettre de bâtir un patrimoine, de les, de les éduquer aussi, euh, surtout en France, parce que bon, l'éducation euh, financière et patrimoniale, euh, ce n'est pas toi qui vas me contredire, Patrice, ce n'est pas quelque chose d'inné euh, chez les Français et chez les salariés et les collaborateurs en particulier.
0: Ouais, je sais que pour ma part, j'avais euh, fait un, un projet, euh, alors, Théorique sur euh, quand je faisais le, le CPA, et, euh, et donc on nous demandait de nous positionner dans la, dans la peau, et moi j'avais tout de suite mis ça en place en n'y connaissant rien. Et donc ça m'intéresse particulièrement en effet de, de, de me projeter un peu plus et de, de savoir comment concrètement on pourrait, on pourrait mettre ça en place.
2: Déjà, il y a plusieurs dans l'actionnariat salarié, il y a plein, il y a pas mal d'outils. Il y a l'intéressement par exemple, hein, ça s'en est un, il y a les actions gratuites peut-être on va faire un focus là-dessus. Il y a aussi les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, hein, les fameux BSPCE, qui sont des, des bons de souscription d'actions un peu particuliers. Il y a des stock options aussi, hein, qu'on oublie, mais qui sont intéressants. Et alors, chacun de ces outils, il a des fiscalités différentes, il a des, aussi des objectifs différents et des, des publics différents, je dirais. Et euh, voilà, dans le management package au sens large, on peut utiliser tous ces outils-là.
0: Et donc, à Wissid, vous avez choisi quelle solution
2: alors, nous, on a choisi les actions gratuites. Voilà. Alors, en plus, c'est des actions gratuites, il y a un, il y a, il y a un truc qui ne marche pas parce qu'elles ne sont pas vraiment gratuites. Il faut quand même que quelqu'un les paye. Il faut les fabriquer, il faut les émettre. Donc, il y a quand même un coût. Alors, le coût, il est, il est, il est à la société. Et notamment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut incorporer des réserves pour pouvoir créer ces actions-là. Bon, en tout cas, il faut que la, la société ait les moyens de les créer parce qu'il faut quand même les créer. Euh, bon, il y a plein de réductions fiscales, de choses intéressantes, mais euh, il, voilà, elles sont gratuites si on les distribue gratuitement, mais elles ont un coût.
1: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'action gratuite plutôt que les BSPCE
2: alors, Parce que les BSPCE, c'est quand même très réservé à, aux créateurs d'entreprises, au, au management, voilà. alors que l'action gratuite, elle est pour tous les salariés. Alors elle n'est pas, pas donnée gratuitement de la même façon à tous les salariés, il peut y avoir des règles, on peut inventer tout un tas de règles pour les distribuer, mais elle concerne l'ensemble des collaborateurs. Alors que les BSPCE, c'est souvent quand même euh, au, au management, euh, aux mandataires sociaux, euh, et puis, euh, puis vis-à-vis d'un investisseur, euh, l'investisseur, il, il accepte des, des plans de BSPCE et il les distingue aussi des actions gratuites. Donc du coup, il faut... Voilà, c'est deux outils différents.
1: D'accord. Là où tu m'étonnes, c'est que tous les dossiers que je vois, moi, alors dans la logique start-up et PME qui démarre, euh, les BSPCE, on les attribue aux salariés principalement, et oui, pas alors, au management, euh, en tout cas aux actionnaires euh, fondateurs.
2: Oui, oui. Alors on peut le faire pour pour par exemple, si tu embauches un, un CEO, ça vaut le coup de, de lui préparer un, un plan de BSPCE. Il y, a, il y a une grosse différence avec les actions gratuites, c'est que, que les actions gratuites elles sont gratuites pour les collaborateurs. Les BSPCE, ils ont un coût, ils oui. ont une valeur. Donc, du coup, il va falloir qu'à un moment donné, les collaborateurs qui sont, à qui sont destinés ces BSPCE fassent un chèque. Oui. Donc, voilà, il y a, une, il y a des différences sur les outils. Après, après, euh, on peut distribuer des BSPCE, évidemment, à des salariés sans qu'ils soient managers ou, ou mandataires sociaux.
3: Mmh. Peut-être on peut préciser également que chaque euh, support, je dirais, correspond à des stratégies différentes, mmh. suivant ce qu'on va obtenir. Oui, qu Qu'est-ce
0: qu que tu veux dire en particulier, Patrice C'est quoi les stratégies du coup
3: alors, je ne sais pas, euh, Thierry, comment tu as fait chez Ouicine, mais ce qu'on peut dire peut-être... Alors, en gros, si on retient trois systèmes, on va avoir les, les actions gratuites. Comme tu dis, Thierry, elles ont un coût de fabrication pour l'entreprise, mais elles sont vraiment gratuites pour le collaborateur. Le BSPCE, c'est une cote mal taillée, parce qu'elle est finalement, elle coûte assez peu cher à l'entreprise, sauf qu'il faut réserver une partie du capital. Mais à un moment donné, le collaborateur ou le, les managers, enfin le management, vont être obligés de payer pour exercer ce BSPCE. Et enfin, il y a un troisième volet éventuellement, mais qui n'est pas directement dans l'actionnariat, qui est un bon outil pour les CIO, je trouve, c'est l'intéressement. Mais ça s'est beaucoup amélioré là, de ces dernières années, la mise en place, etc. Le législateur nous a aidés. Et là, c'est l'entreprise qui va réserver une enveloppe donc euh, qui sera distribuée sur euh, atteinte d'objectifs euh, de la part de, de l'entreprise. En cas de, de résultat net, euh, positif. Voilà. voilà, exactement. Ouais. Ça. Donc, mais pour ce ça qui est que ça assez intéressant aussi, ça permet aussi maintenant, on peut aussi, il y a une deuxième volée. donc en effet, comme tu dis Thierry, les, le, le, le quantitatif, cest les résultats souvent, mais on peut aussi aller travailler sur des, des objectifs qualitatifs ça peut être intéressant, par exemple, sur des startups qui n'ont pas de résultats, je dirais, financiers tout de suite. Et ça permet quand même de motiver les troupes.
0: Ouais, ça, c'est ce que j'allais dire. Dans le, dans les, pour quelles raisons mettre en place ça C'est que ça contribue à, à augmenter fortement la motivation. Et ce qu'on disait, Patrice, avant de lancer ce podcast, pour des entreprises qui ne vont pas avoir forcément les moyens de, de payer aisément leurs collaborateurs, c'est une façon aussi de, de les rétribuer d'une autre enfin, financement la partie financière. C'est une, une façon aussi de, de les aider à se constituer un patrimoine. Et Thierry, tu parlais de la, de la partie enseignement.
2: Oui, parce qu'en fait, et c est, c est, moi, mon expérience montre que enfin, moi, j'ai été un peu déçu euh, suite à, à cette émission d'Action Gratuite, parce que les collaborateurs ont reçu ça euh, en disant, ben, OK, c'est sympa, on nous donne des actions gratuites, elles ne nous coûtent rien, elles ont une valeur, mais ce so what voilà. Ils n'ont pas compris, euh, enfin, ils ont pas perçu la valeur, euh, je pense qu'ils auraient préféré un intéressement, clairement, parce que c'était immédiat, tout de suite, visible sur leur compte, compte en banque, alors que là, c'est du potentiel, c'est du potentiel avec une liquidité qui n'est qui pas comme une, une boîte côté. Hein, donc on ne sait pas trop quand est-ce que ça sera liquide, et on, on peut supposer que le jour où ça sera liquide, il y aura une belle plus-value. Mais on peut juste supposer ça. Alors que les anglo-saxons, eux, sont des gros parieurs, des risqueurs, donc ils, ils apprécient ce genre de choses. Alors qu'en France, je trouve que ce n'est pas perçu, parce que, parce que dans la mentalité française, voilà, des, déjà la partie action n'est pas très connue par les jeunes collaborateurs de l'entreprise, et puis parce qu'on parce que, voilà, a un rapport avec l'argent un peu particulier. Donc... Voilà, c'est intéressant parce que ça peut être un enseignement. mais en ben Si vous voulez, vous pouvez le, les mettre dans votre PEA, euh, vous pouvez aussi acheter des actions cotées via, via des places de marché. Donc, on, on a essayé de les sensibiliser à l'actionnariat au sens large, mais globalement, euh, moi, je n'ai pas senti un, un optimisme, enfin... Un, une réception très très joyeuse de ça, parce qu'ils n'ont pas perçu la valeur de la chose. alors Par contre, j'ai des amis qui ont, qui ont monté des boîtes et qui ont intéressé leurs salariés de façon forte. Les salariés détenaient presque 30% de la boîte. C'était une vraie volonté du, du dirigeant qui était, qui était un patron communiste. Hein. Et, euh, et ils ont perçu la chose le jour où il a vendu sa boîte à, à un concurrent et où ils ont fait 60. Enfin bon, eux, ils ont fait foi l'infini puisqu'ils n'avaient pas payé les actions. Mais ils ont reçu tous un chèque important face à ces actions-là. Et là, ils ont perçu effectivement la valeur. Mais avant ça, ils n'ont pas perçu la valeur. Et chez WeSeed, je pense que pas grand monde a perçu la valeur.
3: Mmh.
1: Là oui. où je te rejoins au fait, c'est que les dirigeants que je vois, moi, j'ai tendance à leur dire de faire attention avant de prendre cette décision aussi. Parce que, euh, quelque part, tu, tu, tu changes la posture quand même. Hein. Euh, euh, le salarié a une posture et l'actionnaire en a une aussi. Mmh. Et, et il faut que tes salariés que tu en fait, euh, fais participer au capital aient aussi une posture d'actionnaire. Et, et j'ai vu, moi, un cas euh, d'entreprise, une start-up dans laquelle j'ai travaillé où là, j'avais des, des salariés dans le capital euh, ça peut être très très compliqué de gérer une société avec des salariés dans le capital euh, qui ne comprennent pas comment on gère une entreprise et en, en tout cas qui ne s'y intéressent pas. Euh, ils n'ont que la volonté d'être, euh, de faire leur travail et, et, et d'appliquer leur contrat de travail en fait. Et, et oui, là... oui
2: c'est un paradoxe en fait, effectivement, et, mais, mais je pense qu'il faut de la pédagogie pour leur expliquer en tant que collaborateurs l'impact voilà, de leur travail et comment ils vont, en tant qu'associés, en récupérer une, une fraction, euh, voilà, et qui se mettent dans ce dans cette double attitude du, du collaborateur actionnaire.
0: On enfin, en soit... parle beaucoup parce qu'en effet la, la première entreprise que que j'ai rejointe coup bah, en 2000 <rire> euh, c'est une entreprise qui s'est fait racheter et nous avait proposé en fait alors je me rappelle plus exactement ce que c'était mais il y avait une, une petite partie financière donc ça devait être des BSPCE par rapport à ce que vous dites euh, mais euh, bah, du coup je, voilà j'avais pas vu l'intérêt moi-même et, euh, et donc voilà j'ai potentiellement je pourrais être riche <rire>
2: Alors, dans la pratique, les, les actions gratuites, elles peuvent, on peut les faire payer jusqu'à 5% du montant euh, de, de l'action. Voilà. Ouais, bon, c'était ridicule on,
0: en euh, effet euh, par euh, rapport. Enfin, il y avait euh, un, euh, un, mais j'avais pas malgré tout vu l'intérêt. Vu ouais. On n'imagine pas que la, que la boîte elle puisse se faire vendre entre guillemets aussi rapidement, je crois.
2: Oui. Bah alors si tu veux, c est, c est, ça c'est l'intérêt des stock options, notamment aux États-Unis où les boîtes euh, se font racheter avec des valos euh, dingues où les gens bah, ils actionnent leurs leur stock options le jour où ils les vendent. Donc, donc, du coup, il n'y a pas de, de, de dépenses, de sortie d'argent. Ils reçoivent juste la différence entre le, le prix de vente et, et leur prix d'achat fixé initialement. Après, les, les fiscalités des stock options en France, sont beaucoup, la fiscalité est beaucoup moins intéressante que sur les actions gratuites ou les BSPC. Mmh.
1: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as vu, toi, des entreprises en France qui ont mis en place des stock options Oui. Ah, d'accord. Oui, Parce que la fiscalité est quand même pénalisante. Euh... Oui. Oui,
2: c'est pénalisant. Mais bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je conseille les, les, les sociétés que j'accompagne à faire plutôt des, des BSPCE euh, euh, élargis. Bon, les actions gratuites, chez, chez Wiscid, on, on a mis 7 ans avant de les mettre en place. Hein. Il a fallu un temps de maturation, comme tu disais tout à l'heure, Christelle. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, voilà, après, bon, après, l'avantage de, de ces actions gratuites, c'est qu'on peut les distribuer un peu comme on veut. À partir du moment où on a défini en AGE un plan de, di de distribution, euh, il y a une fiscalité intéressante pour l'entreprise euh, puisque l'entreprise peut défiscaliser, réduire son IS du montant euh, global de, de la valeur des actions. Voilà. C'est
1: intéressant ça.
2: Ouais. C'est intéressant. Après, il faut faire attention, il y a, il y a plein de... Bercy a, a, a mis des barrières à tout ça mais bon, euh, voilà, si on se fait accompagner par quelqu'un qui connaît un peu le mécanisme, c'est assez facile à faire. Euh, ça coûte... Euh, ah oui, fiscalement, ça, enfin, socialement, il y a... Il y a il euh, y a une charge hein, sociale de 20% payée euh, que, que, que doit payer le, la société quand même, voilà. Parce que c'est considéré comme un avantage, donc euh, il faut bien payer la, la cote part sociale de ça. Euh, voilà. Après euh, l'émission, c'est euh, fait comme une émission d'action classique, euh, Tous les frais d'AG, d'intermédiaire et autres peuvent être, défis, peuvent être défiscalisés aussi. Voilà. Donc euh, bon, c'est pas très compliqué à mettre en place. Euh, ce qui est plus compliqué c'est de, de décider comment on les distribue euh, à qui on les distribue euh, voilà, par, par, par euh, je dirais euh, ancienneté par euh, catégorie par, euh, voilà. donc là, là, là chaque, chaque boîte décide ce qu'elle veut moi je pense qu'il faut être très très juste vis-à-vis -vis de ça et moi je pense que juste une, une catégorie par l'ancienneté la, euh, euh, suffit le, le reste c'est moins compréhensible par les, par les salariés si les cadres ont plus fait chez Oui, que, que à l'ancienneté.
0: Ok. Ouais. Et, et pourquoi ouais. tu recommandes les BSPCE par rapport aux, aux actions gratuites
2: ben Non, les BSPCE, c'était vraiment pour attirer des, 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 des collaborateurs cadres euh, euh, voilà, qui, vont, qui vont seconder vraiment de façon forte l'équipe de fondateurs. Et, mmh. et eux, ils ont, souvent, ils sont un peu plus âgés, ils ont un peu plus de moyens et, euh, et ils ont des BSPCE en plus des actions gratuites. Hein, mmh. Parce que nous, on a décidé de le distribuer à tout le monde. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ça, ça leur fait avoir un, un management package un peu plus important.
1: Et les actions gratuites, donc, tu as un plafond chaque année ou c'est un plafond euh, cumulé euh,
2: en fait, tu... Euh, tu, tu définis un pourcentage du capital. D'accord. Et euh, tu dis, voilà, il y a 5% du capital qui est réservé aux aux salariés, aux, euh, pardon, aux actions gratuites, excusez-moi. Euh, voilà, et Donc ça, mais c'est décidé en AG et on peut en, en décider à plusieurs reprises, hein, à faire tous les deux, trois ans des émissions d'actions gratuites.
1: D'accord. Est-ce que vous les avez euh, mises dans un PE ou, euh... Non. Enfin, Est-ce que vous l'avez
2: fait, ça non. non. Non, non, on ne l'a pas fait parce que, c'était c'était je pense un peu compliqué à mettre en place en plus le PE. Il faut des boîtes plus structurées pour faire ça. D'accord. Voilà. Et alors
0: Et les... concrètement, on les prend à qui ces
2: 5% Ah ben on les prend en dilue tous les actionnaires présents.
0: ouais c'est ça, ça, ça amène quand même une dilution.
2: Oui, oui, bien sûr. Et après, on peut se diluer, un peu on peut se diluer plus hein, si moi la boîte dont je parlais tout à l'heure, il avait décidé, lui, le patron, de, 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 de distribuer 30% des actions de la boîte à ses salariés.
0: Hum. Et quid, quid, euh, quand, les... Ouais, mais... quid euh, quand les salariés quittent l'entreprise Comment ça se passe
2: Alors, effectivement, il y a des règles qui font que s'ils si, euh, quittent euh, dans les deux ans qui suivent la distribution des actions gratuites, euh, ils s'engagent à les revendre au dominal euh, à, à la société ou des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, il, y a, il y a des garde-fous. Mais par contre, une fois que ces garde-fous sont passés, ces, ces garde -fous sont passés euh, là, ils deviennent actionnaires définitivement. Et euh, en tant que tel, bah, s'ils sortent de la société, ils restent actuels.
1: 30%, c'est énorme en fait. Enfin, En tout cas, moi, je ne connais pas d'investisseur qui accepte ça.
2: Euh... Oui, bah, oui, oui, non, il euh, y en a qui acceptent.
1: Hein. Oui, d'accord. Bah, oui, parce que...
2: Oui, tu vois, dans les, dans les ESN, par exemple, il y en a qui le font pour, pour garder leurs leur salariés, pour garder les salariés. ils leur font un gros plan d'action gratuite, ça permet
3: de les, de les stabiliser un peu. D'accord, bien sûr. Oui, c'est là un petit peu que je voulais aller sur ce terrain-là parce qu'on avait fait un podcast sur le livre de, de 0 à 1. Oui, de Jim Collins. Non, le, non fondateur de, de Paypal, oui, de, oui. Peter Thiel, voilà. Peter Thiel. Ça, y est, ça me revient, pardon. Et il dit à un moment donné dans le livre, faites attention, alors c'est la Silicon Valley bien sûr, mais euh, quand vous allez embaucher avec votre startup, ça va être très compliqué d'aller lutter contre les, les mastodontes, les Google et tout dans les salaires. Donc en gros, il leur dit, il propose deux choses, Il vendez-leur le projet de votre entreprise et deuxièmement, soyez en gros imaginatif dans la façon de les rémunérer quoi, vendez-leur l'avenir quoi et je me dis que des BSPCE des actions gratuites alors là Thierry tu nous as quand même dit qu'il faut être prudent parce que les gens n'ont pas toujours la lecture de où le management de ce que tu nous dis chez Wicid. mais il y a peut-être un travail pédagogique là fort je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez à mener en ouais. même temps que ces plans de... oui. moi
0: ça me fait penser que à un autre bouquin ouais. <rire> qu'on a cité qui est le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organization et pour moi ça fait partie d'une démarche globale de, euh, as envie d'avoir un management différenciant, différent, euh, différent euh, euh, tu as une forte valeur euh, humaniste et du coup ça ça contribue aussi à, à avoir une autre posture vis-à-vis -vis de tes salariés et euh, tu vois en gros euh, ils ne bossent pas pour toi euh, on, bosse tous, euh, on bosse tous ensemble pour euh, une mission et, et quand tu bosses tu contribues aussi à ton propre patrimoine
2: oui alors d'ailleurs il y a un point qu'on n'a pas abordé mais effectivement le, là les, ça veut dire que les salariés participent aux âgés donc, c'est quand même intéressant pour eux. Et voir euh, éventuellement au board, en disant il y a un représentant des, des actionnaires salariés qui est au board. Et là, on passe une autre étape euh, qui, qui devient aussi très intéressante.
0: Ouais c'est ça. Tu es plus en partenariat euh, direction salarié que, euh, avoir des, des syndicats ou ouais. une sorte de conflit entre, entre ces deux entités. En fait, tu, tu fonctionnes plus ensemble. Enfin, j'imagine. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de… ouais tu disais tout à l'heure, mais c'est… Pourquoi mettre ça en place D'abord, parce que ça fait partie de, des valeurs des, des dirigeants. Quoi.
2: Oui, exactement. Et puis, il y a de la pédagogie à faire vis-à-vis -vis des collaborateurs, leur expliquer ce qu'on vient de dire et puis leur faire un calcul mathématique en leur disant « voilà, Vous achetez quelque chose qui est, qui est gratuit et que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, dit-on. Mais là, ça va avoir une valeur puisqu'on vous le donne gratuitement. Mais elle a déjà une valeur, l'action. Vous, vous achetez zéro un truc qui vaut euh, déjà, euh, je ne sais pas, 100 euros. Donc, le jour où vous pourrez le vendre, ben, vous ferez, vous ferez euh, 100 euros de... De gains hors fiscalité. Et si la boîte, quand vous, vous pourrez la vendre, l'action vaut 1000 euros, ben vous aurez gagné 1000 euros par action alors que finalement, on vous l'aura donné face, en contrepartie de votre implication, de votre travail et de, 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 de ce que vous faites dans l'entreprise.
3: Oui, ça m'amène, pardon, je t'en prie, euh, ça m'amène vraiment sur par rapport au bouquin auquel on fait référence, hein, Frédéric Laloux etc c'est essayer de, de souder l'équipe quoi en fait autour du management, d'avoir une vision commune etc. Oui. certes c'est bien d'avoir la finance bon on travaille quand même souvent sur, pour l'argent mais vraiment d'arriver pour le management à créer une vraie dynamique.
2: Oui alors c'est vrai pour le management. Pour l'ensemble des collaborateurs, la réalité elle est plus, elle est plus prosaïque que ça quoi. tu n'ai pas l'impression en tout cas chez WiC en tout cas. Qu'on euh, qu ait réussi grâce à ça à emmener tout le monde, euh, mm. tout le monde dans, dans, dans la vision d'entreprise. De C'était déjà un peu le cas, mais ça n'a pas rajouté. C'est là où je, moi j'étais un peu déçu. Je me suis dit, il va, il va être encore plus partie prenante. Et je n'ai pas l'impression qu'il qu est perçu comme ça. Mm. Mais peut-être parce qu'on parce qu n'a pas été très bon en termes de pédagogie euh, aussi. Je pense que si on met en place des actions gratuites ou même des BSPCE, il faut vraiment faire une réunion explicative et, et, ou avoir un document qui, qui, qui montre les tenants et aboutissants et pourquoi il y a un vrai intérêt euh, à la fois pour l'entreprise et pour ceux qui vont recevoir ces, ces, ces actions-là.
0: Ouais, alors C'était ma question puisque je connais des dirigeants qui voulaient mettre ça en place et qui du coup l'ont pas fait. Euh, et donc, euh, j'imagine qu'ils sont pas les seuls à avoir cette volonté d'impliquer ces salariés euh, à ce niveau-là. Et toi, qui l'as fait, qui est passé par là, du coup, ce serait quoi les étapes et euh, peut-être, bah, du coup, les erreurs. Enfin, comme, comme tu viens de nous partager déjà l'aspect la, la, pédagogie. Mais voilà, quelles sont les étapes, tu vois, pour faciliter le passage à l'action et, et, la, et Allez, on y va. Quoi.
2: Les étapes, c'est déjà d'avoir. Euh, moi, j'avais. Euh... Embaucher un responsable des, des ressources humaines. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, à partir du moment où on a un RH, on peut faire ce, ce type d'opération. Avant, on peut le faire aussi, mais voilà. Je suis pas sûr que ça soit, ça soit très intéressant. Il faut convaincre les, les actionnaires de voter en AGE cette distribution d'actions gratuites. Bon, en principe, quand on fait ça, on a encore la maîtrise de, de l'actionnariat. Donc, euh, on, a, on a au moins 51% des droits de vote. Donc, on peut, on peut le faire. Après, la mise en œuvre, honnêtement, c'est super facile. Quoi. Voilà, clairement, c'est très, très, très facile. Le, le plus difficile, encore une fois, ça reste, ça reste la, le, le, la, le, le modèle de distribution, le mode de distribution, la, les règles de distribution. Ça, c'est le plus, je c'est le plus touchy. Donc, il faut faire simple. Voilà. Et l'ancienneté, c'est..
0: Ultra facile. Euh, du coup, c'est quoi Tu te tournes vers qui
2: ou... Bah, tu fais une AGE. Euh, voilà, tu décides de, de, du montant et de, de, des règles d'attribution, et puis après et du délai de, de mise en place. Et puis après, euh, bah, après tu tu, tu crées les, les actions. Donc la société achète, enfin, crée ses, ses propres actions au nominal en principe.
0: Donc là, il te faut un support juridique.
2: Oui, oui, mais bon, c'est pas très, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une augmentation de capital classique. Hein. Ok. Voilà. Et après, il faut les distribuer et, et, les, les, euh, et, et là, les rentrer dans le, compte, dans le compte actionnariat de la société. Voilà. Non, honnêtement, ce pas très compliqué.
1: C'est là où quand tu dis euh, c'est facile, euh, finalement, c'est le process qui est facile. Mais oui. euh, il ne faut pas se tromper sur le fait qu'il y a plus que le process à faire si ouais. on veut vraiment oui. euh, que, ça, que, que ça marche. C'est un, un
2: impact. C'est un impact.
1: Oui, ouais, et que ça a un impact. Voilà, c'est ce que je cherchais comme euh, parce que moi j'ai vu peu de, de, de conseillers, enfin de conseils aujourd'hui, que ce soit juridique ou RH, euh, qui ont la capacité de te faire euh, quand même une, euh, une cartographie claire de l'ensemble des outils, de à quoi ça sert, comment tu peux impliquer les salariés, euh, comment tu le mets en place, comment tu leur expliques, comment tu fais de la pédagogie. Euh, parce que, tu vois, moi, j'ai été déçue sur certaines sociétés où, en effet, tu as des BSPCE qui ont été attribuées. Euh, donc, on a une AG qui s'est tenue. Euh, on a défini des règles. Euh, et puis, derrière, il y a deux, trois papiers qui ont été signés. Mais euh, les salariés, euh, quelque part, ils, ils n'ont jamais été véritablement informés de ce qu'ils ont eu, de ce que ça impliquait et de comment… Euh, euh, quel était l'objectif Finalement.
2: Oui, mais c'est ce, ce que je te dis tout à l'heure, il faut vraiment entourer tout ça par de la pédagogie, de, des discussions, euh, voilà.
1: Et peut-être voilà. que ce sera
0: le, le contenu de, des futures capsules CEO, d'ailleurs, puisque c'est le, le rôle de, de Campus CEO d'apporter de la pédagogie euh, aux dirigeants, et peut-être qu'on
1: qu peut se poser la question, n'est-ce pas Oui,
2: d'accord, ça marche, euh, ça sera la prochaine, prochaine euh, étape.
1: Oui, carrément. Alors moi, je rêve d'en mettre en place. Hein, donc, euh, dès que j'en aurai mis en place derrière, je ferai la capsule. Ouais,
0: okay. Et moi, la, Thierry, la question qui me vient, c'est ok, si je suis un CEO, mais que j'ai pas encore de, de DRH, est-ce que vraiment j'en ai besoin d'une pour mettre ça en place, sachant que j'ai vraiment envie de mettre ça en place
2: Non, 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 non tu n'as pas besoin. Tu peux avoir un conseil, conseil d'un avocat. Bon, ça va coûter 2500 euros, quoi. Mais, mais euh, sinon, euh, non, non, il n'y a pas besoin de, il euh, a pas besoin d'attendre d'avoir le DRH. Mais, euh, mais encore une fois, c'est il surtout, euh, surtout faut bien expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, parce que clairement, là, il y a une, un, je un manque de, de connaissances euh, financières sur ce, ces outils par les collaborateurs, euh, en France en tout cas. Et il faut vraiment préparer ça. Et tu as raison, Christelle, de dire que c'est sans doute le plus important pour que ça soit bien perçu et qu'il n'y euh, ait pas toujours un doute en disant, tiens, on me donne un truc gratuit, mais en, 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 quelle est le, la compensation voilà.
0: Ok, peut-être j'ai envie euh, de, de, de terminer en appelant les, ceux qui nous écoutent les CEO qui nous écoutent et qui seraient intéressés par mettre ça en place de nous écrire euh, via notre page LinkedIn euh, savoir si ça les intéresserait qu'on qu fasse une capsule de pédagogie sur, euh, sur ce, ce sujet-là en particulier Un mot de la fin
2: euh, Les actions gratuites euh... C'est un, un bon outil
3: de, de, de management, je pense. Ah, J'ai peut-être une anecdote pour, pour, pour appuyer ça, ce que dit. -il. Ah vas-y, Patrice. Quand euh, il a précréé ses premiers bureaux, euh, Mark Zuckerberg, donc de Facebook, il a le, le gars qui a peint les murs, l'artiste. Il lui a proposé de le payer en actions Facebook plutôt que de lui, lui payer sur facture. Et le jour où il est entré en bourse, les actions en question valaient 200 millions de dollars. C'est le tag le plus cher de, du monde.
0: Ouais. Excellent. <rire> Génial. Non, mais merci à tous et à, à bientôt pour la, le prochain épisode. Bye. Bye ciao. Bye. Bye.